0: 怎么好像翻译中文之后有一种言情小说的感觉？大家好，欢迎来到百合研究室，我是露谷。今天呢要来讲一点比较硬的东西，就是影响后来的百合文化很深的日本 S 文化。其实今天讲这个，我有点害怕，因为。因为这实在是太小众了，但总之，总之我就来讲讲看。那所谓的 S 文化到底是指什么呢 ？S 是从英文的 sister 来的，就是 sister 的首字母。然后它是特指日本二战前的女学生之间的强烈的关系。那常见的 S 关系呢，就是女学生跟女学生，尤其是高年级生跟低年级生。还有女学生跟女老师的关系也蛮常见的。自己说为什么会有 S 文化呢？就是那个时代的女学生不被允许自由恋爱，所以与其说你去跟学校外面的男生在一起，你还不如就就近跟学校的同性，你身旁的同性在一起。然后他们的父母也觉得这样比较好，反正他们。毕业之后离开学校，还是要嫁人。那接着我想要来介绍一下 S 文化的代表作，是大正时代的吉屋幸子的《花物语》这本书，在当时还被称作是女学生的圣经，不觉得很厉害吗？那这本目前没有中译本，我之前因为很想看，我就去吉国屋的网站订了原文版。但因为这本是大正时代的作品嘛，所以用的日文也是大正时代的日文。结果我看了超久，我看了我看了快一年还没有看完。总之，它是由五十四篇短篇小说集结而成的。会叫做《花物语》，是因为它每一篇的名字都是一朵花的名字。这边稍微念一下，我觉得内容很贴贴的故事好了。比如说有一篇叫做。郁金樱，郁金就是郁金香的郁金，然后樱是樱花的樱。这篇故事的主角是一位刚搬进女校宿舍的女学生，她的室友是比她大一个学年的学姐，然后她称呼她为 e 塞拉欧内桑嘛，就是 Cela 姐姐大人。对，那时候的女学生通常都会这么称呼高年级的学姐。总之，这个女学生呢，她有一天在上折纸课的时候，她发现她折得很烂。上完课之后，她回到宿舍，她还是一直坐在书桌前练习，却还是折不好。她觉得非常沮丧。可是已经到了晚上要就寝的时间了，于是她就想说：“算了，明天再来折好了。”她就上床睡觉了。然而，她隔天早上起床。却发现他书桌上多了一只折了非常完美的纸鹤，他高兴地捧起那只纸鹤，像一个急于炫耀的小孩，把那只纸鹤推到他的室友，就是他的学姐面前，然后说：“你看，这一定是神明给我的。”然后那位学姐就脸红了。大家不觉得这里非常的尊吗？后来呢？某一天晚上，这位女学生醒来，然后发现对面的床上没有人在。于是他就紧张地四处观望，最后发现，在阳台上，对他们,他们的房间外面有阳台，在阳台上，他的学姐在那边哭泣。他吓得赶紧起身跑过去，结果那位学姐只是默默地转身，然后用非常悲伤的表情看着他说：“请你一直保持着孩子的模样，我不要你长大。”唉。为什么不要你长大？因为长大之后就要嫁人了、啊。后来过没多久，这位学姐就离开学校回故乡了。虽然小说最后没有写说为什么她要回故乡，但大概就是她要回家嫁人了、啊。所以通常 S 作品的结局都会是这样，就是其中一方因为要结，因为要嫁人，或是或是家里有亲人过世，所以要回家帮忙，所以。他们就被迫分开了。嗯，在《花物语》里头的五十五十几篇的故事几乎无一幸免。所以呢，也常常有人说 S 作品的悲剧色彩非常浓厚。嗯，有兴趣的人可以找来看看啊。但是，但是他没有中艺版。嗯，想看的人就找会日文的朋友来翻译给你听吧。<笑>啊，还是我。但是我之后来做一集《花物语》的故事介绍好了。嗯，可是它好多，而且我根本还没有读完。嗯，有人想听的话，我再来做好了。那大正时代的代表作品是《花物语》，其实之后的昭和时代也有一个代表作品，那就是少《少女的港湾》。《少女的港湾》的作者虽然很多人都认为是川端康成。但其实真正的作者是他的弟子，是一位女性，叫做中里恒子。川端康成其实只负责修改或提供意见而已。我也觉得川端康成大概写不出这样的小说。虽然这么说，感觉有点嚣张<笑>，好像在唱所有的男性小说家，不画女性就不会写譬喻一样。但是。我有看过《少女的港湾》，它真的写得非常非常的细。耶。如果说这是一位男性作家写的，那我会觉得，所以这个人是曾经披着少女的皮进到女校里面跟，跟跟这些女生一起生活过吗？蛮可怕的。那《少女的港湾》呢，可以说是非常正统的 S 作品，里头一开始就有开宗明义的写到所谓的 S 关系，比如说第一页他就写到。高年级生跑去看新生入学，然后像选妃一样说：“那个孩子长得好可爱，那个长得好漂亮，那个长得好圆润之类的。”而主角刚好是长得特别可爱的那位，于是他开学第一天就被两位学姐盯上。他收到了两封由学姐送来的信。哦，这个信，因为那个时候女学生开始渐渐学会读跟写，所以书信来往其实是他们。互相沟通的一个非常重要的方式。那这个主角他就他觉得很疑惑，为什么大家都这么都这么哎、欸、都这么豺狼虎豹的样子？于是他就问他的朋友说：“为什么大家都这样？”他朋友就告诉他：“这是这所学校的风俗啊，高第一年级生要缔结像姐妹一样的关系、嗯，然后这个关系就叫做 a S。”然后之后的剧情是，哎、欸，到了放学时间，刚好下了大雨，主角就想着该怎么回家呢？结果他突然看到校门口有个人坐在车里在向他招手，他后来发现这个人就是送他信的学姐之一，然后这位学姐就提议说要用车载他回去，结果他就以此为契机跟这位学姐变得越来越好。这件事传到另一位同样送信给主角的学姐耳中，结果那位取得先机的学姐就开始在学校被排挤。啊，后来又发生了很多很多事。总之，这是一个非常正统的 S 作品，也是一个非常正的三角关系百合。然后这个好像也没有中艺版呢，但是。它的原文非常好读，所以非常推荐会日文的朋友可以去读一读。它里头常常会出现那种令人怀疑这真的是在那个年代里面写出来的吗的那种台词，就是就是非常入骨诶。比如说，比如说我我念几句好了。嗯，比如说，嗯，现在你是为了开玩笑所以才躲起来的，那就好。但是如果你把心也藏起来的话，我该怎么找才好呢？嗯。怎么好像翻了中文之后有种言情小说的感觉？<笑>可是，呃，我再念一句：从以前到现在，我拥有的东西里头没有一个是丢了会觉得可惜的。但是，只有你，我会觉得可惜。<笑>对不起，应该应该不是翻译中文的问题，是我把它念出来的问题。怎么念出来感觉特别肉麻？但是我那时候看的时候，真的觉得非常的棒，就请有兴趣的人可以去找来看一看。那讲完大正昭和时代的 S 代表作品，接着来讲一下 S 关系的特征好了，有蛮多的。首先呢是少女之间的一对一关系，就是你不能同时爱两个人，然后是把对方当作独一无二的存在，不能跟其他人要好。并且要互相帮助，互相促进对方的成长，然后是这段关系是永远持续的，然后是要接受对方的全部，还有要一直保持清纯的模样，等等等等，这些都是维基百科说的。那大正昭和时代的女学生们，大概真的就像刚刚说的那样，会把对方当成是独一无二的存在。如果对方跟别人很要好的话，也会吃醋什么的。然后刚才也有说到，这样的关系非常容易在其中一方或是双方毕业之后就结束。但我也有看过有书上写说，有些人会在毕业之后，甚至嫁人之后，还保持着友好的关系。嗯，偶尔会一起约出来逛街、喝茶什么的。那这些人是透过什么来维系他们的关系的呢？其实就是透过当时的女性杂志，当时的女性杂志其实扮演了一个就是维系女性之间沟通的一个非常重要的角色。那时候的女生，呃，会阅读女性杂志，然后女性杂志上面会有读者来信单元，他们就会看这些来信，然后觉得啊，原来有人跟我一样啊。然后，甚至有人会写信去倾诉他对某个人的，当然是女人的爱慕之情。所以说，当时的女性杂志可能就像现在的 F B 社团，在当时的社会里头形成了一个女性网络，让女性可以团结起来。可是很可惜的是，这些杂志后来都因为战争的关系，所以就没落了。那。好像扯得太远了，哎、欸，就是 S 特征，这些 S 特征呢，其实也或多或少影响到了后来的百合作品。虽然有些特征已经应该可以说是过时了吧，比如说一定要清纯，拜托现在不清纯的百合作品跟一拖拉苦好不好？虽然我很想继续讲下去，但是。我已经录了十几分钟了，所以所以剩下的就下次再说吧。其实为什么我要讲这个主题哈、哦，是因为是因为我的我之前有一个报告就是在做这个，但是但是他好难讲的，很有趣哦。<笑>我该怎么收尾呢？总之，嗯，今天就先到这边啦。有任何问题都欢迎上 IG 留言给我们，那我们下次见，拜拜。